0: Hello Dreamers! Bienvenidos a un episodio más de Professional Dreamers Soñadoras Profesionales Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Sabe que no va para ningún lado <ríe> Stay Home, señores Hashtag Stay Home Hashtag Be Safe Y por eso quise traer a una invitada muy especial, es una profesional en el área de la salud mental, se trata de Valeria, y es una psicóloga a la cual la encontré por medio de Instagram, Ella, su cuenta de Instagram es Nube Psicológica, ella nos estará aconsejando de cómo podemos sobrellevar estos tiempos de cuarentena y cómo podemos invertir mejor nuestro tiempo eh, de acuerdo a las necesidades propias de cada quien obviamente este valeria habla desde la experiencia y lo que ella misma experimenta como ser humano principalmente la verdad es que me disfruté esta conversación y sé que ustedes también lo harán así que aquí se las dejo pues
1: bienvenida valeria muchas gracias por aceptar la invitación este presentante con la gente que está escuchando de dónde eres a qué te dedicas
2: ok bueno muchísimas gracias rachel eh, por, por esta invitación, de verdad para mí fue, fue muy chévere, eh, y más que también hayas visto ese, ese live antes, qué bueno que, que llegue a la gente la información. Bueno, mi nombre es Valeria Razi, yo soy psicólogo clínico, eh, eh, sobre todo infanto-juvenil, trabajo más que todo con niños y adolescentes, y ahora también estoy, eh, bueno, trabajando o empezando el trabajo con adultos, estoy cursando también un máster en en arte y terapias y terapia psicoexpresiva eso es lo mío, todo lo que tenga que ver con, con el arte y, y bueno, la, las terapias creativas. Eh, bueno, yo vivo en República Dominicana, que es tu país, no, no soy de aquí, sí. yo soy, soy venezolana, eh, mm. pero tengo ya dos años y pico acá en el país, eh, y bueno, acá, como les he dicho últimamente a las personas como... Eh, tratando todavía de procesar que estamos viviendo una pandemia mundial porque es que esto nada más se ve en las películas yo nunca sí. pensé que, lo, que yo lo iba a vivir pero ya me estoy dando cuenta que, que muchas de las cosas que pasan ahí son reales en las películas
1: sí, la verdad es que la realidad supera la ficción porque es que Exacto. es increíble lo que está pasando yo nunca me imaginé que yo iba a estar o sea es mi sueño trabajar desde casa pero no así algo no como, verdad.
2: oye, no, no, fue, no fue planeado, es como que te tocó ya.
1: Uh -huh. Así mismo es. Y por eso yo te quería traer para, para aportar valor de información aquí con las personas que están escuchando, porque eh, recientemente, obviamente entramos a las redes sociales y todo lo que se habla es coronavirus, hay muchísima información y eso está como eh, provocando que la gente se como una sobrecarga de, de, de información y eso crea ansiedad. O sea, mirar la noticia, ahora yo soy una que dejé de mirar la noticia, entonces es como también un dilema porque hay que estar informado, hay que saber qué está pasando, obviamente. Entonces, ¿qué tú recomiendas que podemos hacer para no no crear esa ansiedad que nos da mirar la, la noticia, de la mente, pero al mismo tiempo estar informado y saber qué está pasando a nuestro alrededor?
2: Claro, yo eh, me alegra mucho que tú hayas mencionado ese tema del, eh, de que tú, bueno, limitaste el ver las noticias y todo lo demás, pero que al mismo tiempo tienes ese dilema como, cónchale, pero tengo que estar informado, porque precisamente eh, creo que, que esta, esta situación también me da la impresión que no, nos despierta mucho ese sentimiento de culpa, de que, oye, tengo que estar informado, como estar al día, si no estoy al día, entonces es que no me importa, pero no, no se trata de eso, no hay aquí... Y yo creo que, que esto también tiene su raíz en el hecho de que, de que la salud mental a veces se, se pone tan de segundo plano que pensamos que el eh, estar informados es tan necesario que si, que si no lo hacemos somos, por ejemplo, somos malas personas o pensarán, pensarán algunos, no, somos malas personas si no lo hacemos y todo lo demás. Yo pienso que el hecho de limitarlo es precisamente para eso, para que también haya espacios para recibir otro tipo de información que sí sea beneficiosa para nosotros. ¿Cuál es ese tipo de información? Cualquiera. Sentarse a ver una película cómica, hablar con, con la pareja, hablar con la familia, jugar en casa, o sea, cualquier otra experiencia, que no sea solamente eh, estar como recibiendo todo, toda esta información que al final no va a servirnos de nada tener tanta. Eh, es como ir, ir filtrando. En estos días, yo comentaba algo también así en la página, que hay personas que llevan el número, por ejemplo, oye, en tal lugar fallecieron tantas personas y entonces ven las noticias de todos los países sí. del mundo. Entonces yo, yo hacía la pregunta como y, y de pronto estas suena un poco chocante porque sé que estas personas no lo hacen con la intención de, de hacerse daño o de forma consciente no es así, pero yo hice esta pregunta como ¿de ¿qué vas a hacer con, con esa cantidad de información? Porque es que no, no podemos controlar lo que pasa en todo el mundo, o sea, podemos cuidarnos nosotros, podemos controlar nosotros nuestras medidas preventivas pero lo que sucede fuera o de nosotros, no, porque cada quien tiene su, vamos a decir, tiene su espacio de responsabilidad, entonces hay que dejar ese espacio de acción en el otro, que nosotros no vamos a cubrir o sea, no vamos a hacer nada sabiendo de todo entonces creo sí. que, que ese tema de limitar las noticias me parece o sea, me parece genial esa acción, de verdad que sí
1: Sí, la verdad es que yo tengo un app que se llama y dicen aquí, y aquí te da como las noticias de todo, y eso todos los días te da una notificación, y dejando saber oh, que Nueva York tiene, que sé yo, cuántos casos, y que yo no sé cuántas muertes, entonces eso como que, la, la verdad, como que mortifica a uno, te da muchísima ansiedad también a uno, entonces una de las prácticas que yo he escuchado que se recomienda mucho es la meditación, ¿Qué te piensas tú de, de la meditación en estos momentos?
2: No, a mí me parece que es clave, o sea, es, yo, yo me atrevo a decir que es como, bueno, lo, lo, lo número uno en este
0: sentido.
2: Sí, y fíjate que a, hacer meditación, claro, para algunas personas a veces quizás es como fastidioso, yo te, yo te admito que a mí me fastidia muchísimo porque cuando uno habla de meditación, normalmente es como, es como trasladarse, no sé por qué tenemos esa imagen, de esta persona sentada con, con las piernas cruzadas como, y que tratando de, de, de meditar, ¿no? Y a veces sí. claro, en el, en el día a día es muy difícil, o sea, nos venden a veces la meditación como que no, no te hace pensar en nada eso es falso, o sea, el ser humano siempre está pensando, eso es algo humano, es natural que tú sentado allí estés pensando en mil cosas o, o qué sé yo, como, oye eh, tengo que pagar tal cosa o sea, esas son las primeras veces, cuando uno empieza a meditar, quizás a lo último ya es diferente sí. pero pero a mí me parece que el hecho de, de meditar no solamente no hacer nada durante la meditación, sino más bien hacer algo que nos permita concentrarnos. Por ejemplo, en ese en ese podcast, eh, perdón, en ese live que, que, tú, que uh -huh. mencionábamos al principio, donde eh, yo estaba participando y tú me viste, yo no me acuerdo si sí. fue ahí eh, que yo mencioné, eh, no, no estoy segura, una técnica que en estos días he hablado muchísimo de ella en todos lados, eh, que es una, es una relajación, ¿no? es un tipo de relajación progresiva, se llama así, relajación progresiva de Jacobson, y la ventaja de ese tipo de, de no, es, eh, o sea, no, no, no sé si es ponerle meditación, porque ya de por sí el nombre de relajación progresiva, es que durante todo el transcurso de la relajación uh -huh. tú estás haciendo algo, que es eh, tensar y distensar los músculos por cinco segundos cada uno entonces eso hace también que tú puedas hacer el contraste entre cómo está mi cuerpo cuando está muy tenso ¿Y cómo es mi cuerpo cuando yo estoy relajado? Entonces, también te da una especie de información. Y cuando llega un momento en donde te sientas tenso, tú digas, ah, ya, esto es cuando yo estoy tenso, estoy ansioso. Es una señal para yo relajarme. Entonces, ese tipo de relajación es muy efectivo. Ok, es
1: como poniendo atención a ese...
2: Es, es, exactamente, uh -huh. exactamente. Eso es poniendo atención a tu cuerpo, eh, a, a, lo que, a lo que haces. Eh, y, es y esa sí es muy valiosa precisamente porque tú estás haciendo algo y es tal cual como tú dices, estás poniendo atención, estás haciendo conciencia, pero cuando estamos meditando así tipo, eh, tipo lo que se ve en los programas de televisión que no estamos haciendo nada o supuestamente que estamos no pensando nada, es, es falso, también hay muchísimas en YouTube que sí. son eh, dirigidas y esas también son muy positivas porque tú tienes que atender a lo que te dicen, por ejemplo, da tres respiraciones o eh, ahora vamos a hacer cinco respiraciones profundas. O sea, tienes que atender, va a llegar un momento en que te da sueño, pero es precisamente por eso, porque estás muy relajado. Entonces, cuando te empieza a dar sueño, tú sabes ya que ya llegó el momento, ya estás en el clímax de, de la relajación.
1: <risa> eso de, de la meditación, yo eh, leí un libro, que se llama, Deep work en inglés, es como trabajo profundo y es como tratar de enfocarte en una sola cosa a la vez, entonces sí. ahí él explicaba un tipo de meditación donde en vez de tú poner tu mente en blanco, tú te enfocabas en un problema para resolver, ya sea mientras tú caminabas o mientras tú Exacto. cocinabas. Entonces eso es como un tipo de meditación para ese tipo de personas que no pueden y que sienten como que no, como que no toleran eh, sentarse así y poner su mente en blanco. Y, y eso como que te mantenía enfocado en resolver esas solo problemas Por ejemplo, necesito eh, incrementar mi ingreso a final de este mes, entonces ese va a ser el problema en el que tú te vas a enfocar todos los días en tu hora de ejercicio y vas a pensar en soluciones simplemente, de cómo tú puedes eh, resolver eh, ese problema que tienes, y eso es como una forma de practicar la, la, la meditación también que yo aprendí
2: Sí, exacto, ese es excelente también, porque eh, hace un tiempo también escuché a una persona una, a una terapeuta corporal que decía exactamente eso es probable que ella también se haya leído ese libro <risa> porque Decía exactamente eso, ¿no? Que, que, que era importante que nosotros cuando meditáramos también hiciéramos algo, y hablaba de esos ejemplos, por ejemplo, cocinar, caminar, estar, estar haciendo algo, porque es que eh, así es la manera en que también tú puedes atender, o sea, aunque ah, okay, voy a cocinar, pero sé que durante, mientras cocino es como dices, tú voy a pensar en qué, qué puedo hacer para resolver tal problema, ahí estamos meditando, sí, es como tratar quizás de quitar esa imagen de que hay que poner la mente en blanco porque muchas personas abandonan la meditación por esa misma razón, porque uh -huh. dicen, no, mira, no puedo poner la mente en blanco, es que no sé meditar, pero es que no es eso, o sea, es humanamente imposible tener la mente en blanco, siempre estamos pensando en algo, así sea cuando estamos mirando un punto en blanco, algo está pasando por nuestra mente, entonces no, no, no es factible pensar que es eh, no pensar en nada, Sino, sí. bueno, ir haciendo mientras pensamos en algo concreto. Exactamente,
1: ¿no? y que ahora eh, estamos en la era de la tecnología, que todo está en YouTube y hay muchísimas meditaciones guiadas que te pueden ayudar sí. si tú no sabes cómo hacerlo. Y, y hay muchísimas aplicaciones también. Hay pagadas, hay gratis, pero lo mejor es YouTube, que ahí tú encuentras todo y la verdad es que te pueden servir de, de mucha ayuda. Así es. Y otra cosa que yo te quería preguntar, o sea, por ejemplo, eh, en estos tiempos mucha gente están diciendo de que, ok, estamos en cuarentena, deberíamos aprovechar y, 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 y enfocarse en ese emprendimiento que, que tú deberías, porque ahora es, ahora es el tiempo, es ahora o nunca, porque después no vas a tener otra oportunidad. Pero también hay como eh, otro, otro lado. De, de, de las opiniones de dicen okay, ok pero si tú te sentías saturado si te sentías eh, mal con tu trabajo, con tu estima y todo eso, ahora es el tiempo no para tú apresurar y tomar este tiempo como para volverte loco y tratar de hacer todo al mismo tiempo sino para tú reflexionar en tu vida eh, simplemente dedicarte tiempo, practicar el self-care y todo eso, entonces claro. como que hay una controversia en entre, en, entre esos dos mundos o sea, ¿qué tú recomiendes en, en ese aspecto? ¿Es, ¿es como muy de la persona una decisión personal o, o, o qué es lo más recomendable en esta época?
2: Claro, siempre siempre es decisión personal o sea, el, lo que nosotros decidamos así sea para complacernos a nosotros o para complacer al otro al final lo estamos decidiendo nosotros pero creo que, creo que hay que saber bien qué decidimos eh, en el sentido de qué tanto bien nos hace, porque bien es cierto que cada uno de nosotros vive una realidad muy distinta, o sea, hay personas que quizá este tiempo les, les venga muy bien para, para aprovecharlo, por ejemplo, estudiar, emprender, lo que, lo que consideren, pero también es cierto que hay, hay que darle un sentido de realidad a las cosas, o sea, una cosa es que, por ejemplo, yo... Yo me anime a, a darle forma a ese proyecto que tengo tanto tiempo, pero todo emprendimiento toma tiempo. O sea, creo que es que creo que es que es hay personas que están pensando que en el tiempo de la cuarentena vamos a emprender y hacer que nuestro emprendimiento se sitúe en el primer lugar. O sea, eso no es verdad. Todo emprendimiento lleva meses. O sea, hay gente que abre un restaurante y le va a una persona cada dos días. Después es que empiezan a venirle cinco personas. O sea sea eh, ahora, o sea después, todo lo que iniciemos lleva lleva un tiempo de inicio, de sembrarlo, de cuidarlo, para que pueda florecer en algún momento, entonces no es verdad que durante la cuarentena vamos a, a sembrar y a cosechar al mismo tiempo, a menos que sea algo muy pequeño, que sea algo que ya hayamos iniciado, por ejemplo, tenga tiempo y lo hayamos abandonado y de pronto lo que nos faltaba era dar el último paso, ah, ok. Pero yo pienso que, que es cuestión también de, de darle sentido de realidad. Uh, hay días en los que simplemente no, no nos provoca hacer nada y eso está bien. Hay personas que están aprovechando este tiempo para descansar y, y las, he, las he escuchado incluso con mucha culpa, ¿no? Como, ay, yo no debería descansar en este tiempo, tengo que trabajar, uh -huh. pero, pero no entiendo esto de los debería, o sea, según quién. ¿Quién es que dice que no podemos descansar? ¿O, o quién es que dice que tienes que hacer mil cosas al mismo tiempo? Entonces creo que eh, cada uno de nosotros tiene que saber realmente hasta dónde podemos. O sea, no, esto esto, esto va a pasar, o sea, esto va, es una pandemia mundial, sí es verdad, pero esto va a pasar, va a pasar. y después sí. vamos, claro, después vamos a tener un tiempo nuevamente de volver a nuestra rutina, pero quizás ya descansados, si es que nos damos ese chance, con ideas frescas, con, o sea, otro, somos otros. Una vez he escuchado que me, que me gustó mucho y es que cuando nos metemos en un lago y nos salimos, ni nosotros somos los mismos, ni el lago es el mismo, o sea, todo cambia, todo cambia, así sí. sea en poquito tiempo, entonces, creo que es eso, darle sentido de realidad, saber que si tú, si, si por ejemplo, Ay, bueno, a mí me gustaría empezar a emprender algo, ok, yo puedo empezar, es cierto, pero ¿cuál es la posibilidad de que ese emprendimiento tenga el alcance que yo quiero que tenga en poco tiempo? O sea, no y, 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 no, y nadie me lo está pidiendo, además, o sea, creo que también es una cosa de a veces incluso de, de impresionar al otro, aunque supuestamente sí. eso no, no se, no se piensa a nivel consciente, pero está ahí. Como, oye, yo también... Sí, y que algo en... muy
1: interno, como que es, como tú dices, una decisión muy personal y, y si de verdad quieres aprovechar el tiempo como para emprender, es el tiempo de, de, de sembrar y no de cosechar. O sea que en este tiempo tú puedes invertir el... Eh, todo lo que tú quieras y vamos a decir, crear contenido, eh, planea todo tu proceso, pero no se puede tener como una, una expectativa de que vas a producir dinero de una vez, porque todo sí, emprendimiento, es. pandemia o no pandemia, toma tiempo.
2: Exactamente es eso, como Creo que a veces se nos va como los pies de la tierra, como, ay, tengo que ser súper productivo. Oye, y, y las personas que, que de pronto lo quieran hacer buenísimo, porque hay gente que realmente este tiempo le viene muy bien para eso. O sea, pero es una decisión personal. Eh, si hay otros que simplemente quieren, ay, voy a descansar o voy a aprovechar el tiempo con mis hijos, por ejemplo, hay gente que, que también piensa eso, como, oye, voy a aprovechar el tiempo con los niños, que casi no nos vemos. Mm. Hay gente que, que simplemente duerme, <risa> hay otros que, o sea, yo también pienso que este tiempo nos está, hay varias cositas, ¿no? O sea, nos está revelando mucho de nosotros, también mucho de nuestras relaciones, del, de los vínculos con el otro, y, y creo que eso hay que afinar el ojo, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues yo, por ejemplo, si nunca estoy, vamos a decir, lo, los que viven en pareja, ¿no? Si yo nunca estuve con mi pareja. Y nada más nos vemos en la noche. De pronto el tiempo con él, o se me puede venir súper bien, que me encanta y lo disfruto, o puede ser una verdadera tortura porque es que no conozco a este ser. Entonces creo que, que esas cosas, eh, mm -hmm. o este tiempo nos va a revelar mucho de nosotros, de nuestras relaciones. Y definitivamente, o sea, y, y esto puede sonar cómico, pero en la pandemia seguro que muchas, muchas relaciones se terminan. Y no solamente hablo sí. de. De las de pareja, o sea, me atrevo a decir que hasta lo de los padres con sus hijos, de que, oye, no te soporto, o, o, o muchísimas relaciones también se van a, a fortalecer, porque eso también es una realidad. Entonces, creo que, que
1: es.
2: claro, creo que este tiempo no, nos va, sí, es bueno para, para emprender y todo eso, pero también hay que estar atento a las relaciones humanas, y más que todo si yo vivo con gente, porque si yo no vivo con nadie, no me importa a nadie. sí. <risa> ¿Y Pero qué pasa, por con... ejemplo,
1: con esa gente que vive sola, que tienen que estar aislados? Oh, yo me... oh my God. eso debe ser súper difícil, que no pueden estar en contacto con nadie. ¿Qué pueden mira, qué pueden dar eso... esa gente su tiempo para mantener su salud?
2: Mira, eso, eso es un factor de riesgo bastante pesado, sobre todo como en poblaciones muy, muy específicas. Por ejemplo, en el caso de los migrantes que están solos, que hay gente que vive en una habitación, hay gente que vive, oye, en un cuarto con 10 personas más, en un apartamento de, de dos viven ocho, viven 14 Entonces sí hay cosas que, mm. pero ningún sí, que a ninguno pueden no, no. estar
1: rodeados de varias personas y aún así sentirse solo.
2: Exacto, creo que sí. Esta, este tiempo a mí me parece que va a ser un, un factor de riesgo en ese sentido. O sea, cuando hablo de factor de riesgo es que puede despertar niveles de ansiedad muy altos, puedo quizás revivir un duelo que yo tenía como calladito y no resuelto, eh, hay muchas personas, o sea, hablo de, de los migrantes porque, eh, vamos a decir, yo soy migrante y, y conozco también mucho, eh, muchos migrantes y sé que, que es una situación, vamos a decir, complicada cuando tú estás solo, o sea, si de pronto tú tienes a alguien que qué sé yo, puedas no lo puedas ver, pero no sé, te ayuda porque no estás trabajando y te quedaste sin algo. Esa persona, oye, mira, te regalo esto. Tú sabes cómo somos los latinos. Sí. <ríe> que a, todos, que a, no, a nuestros paisanos, a nuestros amigos, o sea, siempre, mira, te traje este, este kilito de arroz, te traje estas habichuelas, como dicen aquí. O sea, creo que eso también eh, puede verse afectado y hay muchas personas que lamentablemente van a perder su trabajo. Entonces, eh, también hay personas que, bueno, trabajan mucho durante el día, nunca están consigo mismas, y este tiempo, como te dije, puede ser muy beneficioso, pero también puede ser un factor de riesgo si tú simplemente no te soportas, o sea, si no no puedes soportar el hecho de, oye, revivir recuerdos quizás de que estás solo, eh, que no tienes a nadie, entonces hay, hay varias cosas que se pueden hacer, y creo que una de las iniciativas más más chéveres ahora aquí en República Dominicana también lo están haciendo mucho, es que hay eh, como muchas líneas gratuitas para eh, atención en crisis a nivel psicológico, oh, y eso, okay. eso es muy valioso, o sea, que tú puedas llamar, es una persona que tú no conoces, y a veces eso también es, es positivo, porque esa persona primero te va, va a virar tu, tu problema desde, desde otra perspectiva, porque está fuera, no está inmerso mm. contigo, no, no te va a decir algo que tú digas, ay ya, no me digas lo mismo de siempre, ya te escuché, no me entiendes, o sea... Es un profesional que te puede escuchar, quizás no, no de un modo, tú sabes, no como un encuadre terapéutico de voy a una consulta, estoy ahí, pero, pero algo se está haciendo. Entonces, al que, al que de verdad lo quiera aprovechar, eso, eso es importantísimo, o sea, el, el poder aprovechar esas cosas, y que de paso es gratuito, eh, para, okay. no, no de, para no dejarse caer. Sí, para que me
1: dé la información, entonces, para ponerlo en la descripción del podcast. Así la gente tiene la, las líneas a las que pueden llamar si viven allá en República Dominicana. Claro que sí, Y le claro ponemos que sí, varios recursos. Se sí.
2: lo puedo mandar por escrito, no hay problema.
1: Sí, sí, no hay problema.
2: Igual el Ministerio de Salud, cuando eh, uno se mete a la página de Instagram, el Ministerio de Salud es el que tiene estas líneas gratuitas. Eh, y lo pueden buscar ahí también, porque ellos están como en un en eh, una asociación con la UAS. Entonces, eh, okay. la UAS es quien tiene las líneas habilitadas, pero el Ministerio de Salud, o sea, sabe, son como respaldados por ellos. Entonces, okay. cuando uno se mete en la página de la UAS, en Instagram, eh, te salen todas estas todas estas informaciones y son muchísimas líneas, o sea, hay muchísimos profesionales brindando esta atención eh, y okay. mucha gente alrededor del mundo, o sea, en muchísimos lugares. Entonces, creo Qué que bueno. eso, eso hay que aprovecharlo también. Ok,
1: perfecto. Ya saben, todo va a estar en la descripción del podcast. Y algo que yo nunca entendí del desde, desde principio, ¿cómo a la gente le pasó por la cabeza que, que lo primero que se tenía que comprar era el papel de baño? O sea, ¿qué te crees que le pasó a la, a la gente por la mente cuando... Dijeron que había que abastecerse, pues yo no sé si fue que lo dijeron o qué, pero yo, yo lo que sé es que yo vi la noticia muchísima gente peleándose por el papel de baño. O sea que, Ay, sí. ¿Tú crees que fue lo que pasó ahí?
2: <risa> Mira, yo yo tengo una hipótesis y es la siguiente, no no sé si es porque esto fue noticia mundial y a nosotros con eso donde íbamos nos fastidiaban y por internet nos atacaban muchísimo. En Venezuela hubo un momento en donde hubo una crisis muy grande de papel higiénico, o sea, muy grande. No había papel higiénico en ningún lugar. Uh -huh. eh, y eso realmente fue noticia mundial, o sea, todo el mundo... Eso no, no tuvimos privacidad en ese sentido. <risa> todo el mundo se enteró que el venezolano no tenía papel higiénico. Entonces, a mí me parece, yo no, no sé por qué me da la impresión, porque, claro, hay otras cosas de, de necesidad básica. Yo al principio lo vi como, bueno, eh, eh, el ser humano o sea, al final somos seres básicos, o sea, hay que, hay que usar eso cuando vamos al baño y todo lo demás, pero hay otras cosas, por ejemplo, hay que comer también, es o sea, no era como que eso era lo más importante. Fan. Y yo no sé quién fue el que empezó a agarrar el papel higiénico, que todo el mundo lo siguió, o sea, fue una conducta totalmente social, y creo, creo, no sé por qué, tiene su origen quizás en esa... En esas noticias, no, en, uy, en, si se nos acaba el papel higiénico, no vaya a ser que nos quedemos con esta gente. ¿Tú te acuerdas cuando eso pasó? O sea, fue como algo, eh, me parece que, que la gente simplemente estaba evitando eh, estar como, hubo un tiempo que estuvo Venezuela, porque realmente, realmente, eso fue una noticia mundial. O sea, yo me acuerdo que incluso, si no me equivoco, salió en una, en, yo no, no estoy muy segura si se llama así, el Times Square en New York. Salió incluso uh -huh. una vez, como, como yo no sé si es ahí que tienen como unas pantallas y, y la gente y ven noticias de otros, de otros países. Eh, oh, sí, en, el, en, el, en el
1: periódico. Uh -huh. Eso,
2: entonces también salió ahí y yo dije, oh Dios mío, o sea, yo me imagino a toda la gente pensando que como iba a haber una crisis, eh, nada, la escasez, oye, lo primero que se acababa de ver el papel higiénico... Y aquí, de verdad, de verdad, Rachel, eso fue una locura. O sea, la gente se llevaba el papel como a loca. Yo, yo vi un meme sí, y... Era, era algo así.
1: como que yo no podía creer. Sí, era algo que yo dije, pero ¿y qué fue lo que pasó ahí? Porque, o sea, lo si yo estoy pronto por una crisis, lo primero que yo pienso, ok, comida y agua, es decir, eso es lo primero que yo yo compraría. Ya el papel de baño sería lo último, obviamente. ¡Exacto! Y yo... Y, <risa> eso fue algo de, del otro mundo, pero la verdad es que ta, eso tiene que ver también mucho con la desesperación, como que la gente agarra lo primero que encuentra y como tú dices una conducta social, vieron a, a uno que lo hicieron primero y todo el mundo siguió haciendo lo mismo.
2: Así mismo, no mira, y era algo increíble, o sea, cuando nosotros fuimos al, al supermercado, yo lo primero que hice fue asomarme ahí porque yo dije, déjame ver si se acabó porque Capaz se lo llevaron todo, no, había, y había, pero había poco, y también el ambiente, tú sabes que cuando esas cosas pasan, bueno, yo que lo, lo vivo en Venezuela, es como que sí, todo el mundo está comprando normal, pero todo el mundo está muy tenso, o sea, es como si todo el mundo esté esperando un momento de saqueo, una cosa así, como todo, <risa> como todo lo se, se vuelve loco, <risa> y eso, o sea, se sentía el ambiente muy tenso, todo el mundo como llevando cosas a lo loco también, se, hubo un tema con, con las carnes por ejemplo, o sea, yo pienso que también, eh, apartándolo del papel que fue súper cómico, pero el, el cada, no sé si también cada lugar tuvo su, por ejemplo, como su, su tema con algo, porque por ejemplo acá se acabaron, el pollo no había pollo, no había pollo, el arroz tampoco aquí yo dije con las manitas limpias aquí
1: no parecía eh, ¿cómo que se llama? las manitas limpias eh, sí no aparecen por ningún lado, ni el alcohol entonces parece que alguien descubrió que uno podía hacer su propio desinfectante con alcohol y sábila, y después no aparecían sábila ni alcohol por ningún lado. ¡Ay, después Dios, me la imagínate! La bueno, ¡Cuánta, es?
2: ¿Cuánta es? creatividad!
1: Es. Así mismo es. Y ya como para terminar, algunos consejos eh, para las personas, sí para aprovechar eh, la cuarentena... Eh, claro de su propia eh, punto personal, pero también como para no, no dejarse invadir por el miedo en estos momentos porque no estamos eh, riendo y todo de la situación, pero al mismo tiempo sabemos que a muchas persona le da
0: miedo,
1: miedo en verdad todo lo que está pasando, y da miedo y no saber, no tener cómo, no saber qué va a pasar, estar así como en la incertidumbre. ¿Qué le recomienda ya tú generalmente a, a las personas?
2: Claro, Sí, al final también el chiste es una, vamos a decir, es una manera de sobrellevar la angustia, ¿no? Cuando, cuando cosas así nos pasan, siempre como humanos buscamos recursos porque eh, quizás tener contacto como tan directo con la realidad sin filtrarla es, es pesado, ¿no? Y por eso es que se despiertan tantas ansiedades y demás. Bueno, mira, yo, yo creo que eso va a depender mucho de la realidad de cada persona. Eh, como cómo no tener miedo. O sea, en verdad, al final, yo me atrevo a decir que todos tenemos miedo. Así ya haya sido en en diferentes momentos que lo hayamos tenido o con cada nueva medida se nos despierta también el miedo en saber qué va a pasar eh, yo creo que, que lo importante es saber que hay cosas de las que sí tenemos seguridad lo primero es que esto va a pasar o sea, eh, eh, como dijimos antes esto, esto va a pasar en algún momento así sea dentro de un mes, de dos meses también es estar pendiente de qué medidas está tomando el, el gobierno del país que habitamos eh, por ejemplo acá en, en República Dominicana el gobierno ha tomado algunas medidas que, bueno, al final benefician eh, a los trabajadores de alguna u otra manera. Entonces, es como uh -huh. también tener, tener presente a qué podemos acceder eh, en este momento de tanta, pues, de tanta incertidumbre, sobre todo económica. Yo también me atrevo a decir que tomarnos respiros de las redes sociales, eh, de la, la, la sobreexposición a la información, como tú bien decías al principio, te tomaste unas vacaciones y es verdad, o sea, hay que tomarse unas vacaciones de, de la información porque... No, no vamos a hacer nada con tanta información, si es que va, fuéramos a hacer algo, si es que vamos a salvar el mundo, ah, ok, chévere, pero no, no podemos, no y lo que hacemos es más bien cargarlo, entonces es como, sí, está, hablar con nuestros seres queridos, eh, saber cómo están, pero saber que, bueno, que, que cada quien está cuidándose como puede, y se están aplicando las medidas del lugar como se puede. Eh, nada, o sea, usar nuestra, nuestras medidas preventivas de manera personal, o sea, el, si las medidas preventivas han sido lavarse las manos, usar es el antibacterial, pues saber que por lo menos de eso tenemos control. Hay cosas que sí podemos controlar, hay otras que definitivamente no. Entonces creo que, que lo importante es saber ahora qué sí podemos controlar. Bueno, hacer las medidas preventivas, quedarnos en casa hasta nuevo aviso, eh, usar lo que tengamos que usar para salir a la calle. Hay medidas de lugar que se pueden tomar como para, para reducir el riesgo de contagio y poder colaborar también y no contagiar a otras personas. Y en eso sí tenemos control. Eh, saber también con quién cuento a nivel a nivel ya propiamente de amistad, ¿no? De, bueno, mira, yo voy a llamar a esta persona, eh, tejer redes, eso, eso es importante en tiempos de crisis, eh, y, y sobre todo permitirnos sentir. Yo creo que hay una, hay una sobrecarga, sobre todo luego en los primeros días, porque es algo natural, sí, que el ser humano no quiere, pues, no quiere ceder ante la angustia, entonces trata de controlar y como de, de estructurar y estructurar que parece que sentir tristeza o, o de pronto ver el panorama negativo por un día eh, es algo malo y no necesariamente, o sea, eso es algo humano, porque la gente hace su duelo, o sea, el duelo por la pérdida de tus planes, el duelo por la pérdida de tus ahorros, de lo que sea que tú hayas perdido, al final es un duelo, entonces ese duelo hay que elaborarlo. Eh, ¿Ya después habrá tiempo para, para, para planear otras estrategias? Claro que sí, porque al final nuestra, vamos a decir, nuestro nuestro impulso es sobrevivir y vamos a sobrevivir a como de lugar. Entonces hay que, hay que darse ese tiempo de sentir para aclarar los sentimientos, para aclarar el pensamiento eh, y entonces poder generar otras estrategias. Eh, yo creo que, que uh -huh. eso, ¿no? Y han recomendado otras cositas que también a mí me parecen y estoy muy de acuerdo, como por ejemplo eh, comer bien, tratar de comer a las horas que ya teníamos, o sea, tratar de mantener una rutina, porque al final la rutina nos da estructura y nos hace sentir seguros entonces, en medio de todo esto donde no tenemos mucho control de lo que está afuera, porque bueno, yo no tengo el control de, de salir afuera y de lo que están haciendo los demás, ni de las medidas que tome por ejemplo el gobierno donde yo estoy, ni nada eh, pero sí puedo ir haciendo cositas en mi casa que me ayuden a sentir seguro dentro de esas, de esas dentro de esas rutinas es importante mantener la alimentación dormir, las alteraciones del sueño son naturales en este tiempo, o sea, el que no se le haya alterado el sueño es como extraño, no es que sea una persona rara, no es que ahora usted va a obligarse a alterarse al sueño, pero sí. si se le ha alterado, es natural. No, y porque...
1: con la angustia y todo, que mucha gente no ha podido dormir en estos últimos días.
2: Claro, exacto sea, entonces eso no, como hacer higiene del sueño, eh, ya cuando te vayas a acostar, por lo menos media hora antes, dejar tu teléfono a un lado, eh, hacer una, una meditación guiada, o sea, si vas a hacer la meditación con el teléfono, no es que hay que te va YouTube hablando y tú en WhatsApp, o sea, eso no... <risa>
0: O sea, no tiene ningún tipo estaba.
2: de sentido. No, te se lo digo porque porque yo yo sé cómo es por experiencia propia. Entonces, entonces eso no, no tiene no tiene ningún tipo de sentido. Al final uno es lo que se está engañando a uno mismo. Sí. Entonces hacer eso. Eh, también los horarios cambian. O sea, pues como te digo, nosotros acá en casa, bueno, y lo comparto porque porque sé que que de pronto a nosotros los psicólogos quizás nos ven como, uy, estas personas tienen la cura a la felicidad, y, y al final todos estamos sobreviviendo como podemos. Y acá en casa a veces desayunamos a las 11 de la mañana y venimos a comer a las 5 de la tarde.
1: Cuando sí. volvamos
2: al trabajo yo quiero saber cómo vamos a hacer, pero... No, y esto por... es una,
1: un tiempo crítico para ustedes. Yo imagino que ahora tienen más clientela que nunca en estos momentos.
2: Sí, sí, y la, y la sobrecarga emocional es una cosa tremenda porque la atención en crisis eh, realmente carga mucho. Entonces también eso es algo importante, como, eh, o sea, para el psicólogo, si hay alguien que, que me escucha, de, de los, bueno, de los que están en el podcast, eh, también es importante saber que, que no podemos eh, atender a todo el mundo. Si ahora hay una, hay como una sobrecarga de, ven, yo te atiendo yo te atiendo gratuito o yo voy a atender, eh, no sé, 10, 11 pacientes en un día, porque al final... No, no, o sea, nos consumimos y después nos tenemos que dar, o sea, ni siquiera a nosotros, ni a nuestros familiares, ni tampoco a, a nuestros posibles pacientes o clientes, entonces creo que, que eso es muy valioso, saber que también eh, cada profesional necesita su tiempo de desahogo, por ejemplo los médicos también, eh, nosotros los psicólogos, o sea, todo el que esté como muy inmerso en el, en el tema de, de atención a la a crisis, entonces, esas cositas son importantes. Yo siempre recomiendo algo que voy a recomendar ahora porque a mí me ha servido y porque sé que es una actividad de contención emocional y es pintar. Eh, eh, oh, es muy perfecto. importante eso. Tomarse el tiempo. Yo lo he recomendado muchísimo en la página. Yo, por ejemplo, tengo mi, mi librito de mandalas, pero a veces me, me, no me gusta. O sea, no, y no voy y tomo una hoja en blanco y hago algo independiente. Entonces, eso también son actividades, no solamente para, eh, para votar, porque a los sentimientos desagradables, no hay sentimientos negativos y positivos, porque esos son juicios de valor, o sea, no están bien ni mal, simplemente se sienten desagradables, por lo menos si yo tengo miedo no me siento agradable, o sea, siento mi cuerpo agitado y eso, entonces esas cosas hay que buscarle un lugar, así sea pintándolo, escribiéndolo, si no tienes nadie con quien hablar, escribe. Eh, lo que está sintiendo es porque sí, una
1: actividad como que haga que uno se relaje
2: <risas> muchísimas gracias Valeria
1: por todos estos consejos, yo sé que a la gente les va a encantar y son consejos súper prácticos que podemos hacer con cosas que ya tenemos en casa y simplemente se trata de aceptar esos sentimientos como tú dices, de, de, de aceptarlo, porque no importa, si sientes miedo siéntalo, si te sientes triste siéntalo. si quieres quedarte en casa eh, si estás aburrida y no quieres como tomar este tiempo de cuarentena para emprender, simplemente para descansar y, y, y tomar ese tiempo también, o sea, como que es válido. Es una decisión propia y el que no sabe de Valeria tiene una cuenta de Instagram que se llama Nube Psicológica y yo tengo una curiosidad, ¿por qué el nombre?
2: <risa> bueno, mira, este nombre fue creado en el balcón de mi casa. <risa> antes yo tenía otro nombre, eh, lo que pasa es que el tema de nube es precisamente por la asociación de, como que en la nube por ejemplo, en las nubes virtuales se guarda todo lo que nosotros no queremos que se pierda como lo, lo valioso, ¿no? de, ah bueno, yo voy a subir esto a la nube cuando hablamos de, de la computadora, porque no quiero que eso se pierda o porque es muy valioso, entonces, eh, lo de nube psicológica es precisamente porque es un lugar donde se guarda eh, información importante eh, y de ah, interés, entonces perfecto. por eso por eso la, la metáfora y la asociación
1: <risa> Ok, me encanta pues este es un episodio que tienen que subir a la nube porque está súper bueno <risa> y tienen que guardarlo <risa> Muchísimas encanta, gracias Valeria, sí. me encantó hablar contigo y la verdad que creas un ambiente como de mucha paz y tranquilidad y de tomarlo así como eh, como viene, la verdad que hay que, que estar tranquilo, que lo tengo con calma y, y vivir el momento, porque como tú dices, todo pasará.
2: Claro, eso sí. hay muchísimas gracias, Rachel. Yo también me reí muchísimo. <risa> me recordaste cosas muy cómicas como lo del papel higiénico, de verdad sí. qué, qué locura. Pero, pero bueno, así somos los humanos. Hacemos lo que sea por sobrevivir. <risa> Exactamente.
1: Así, aunque sea con el papel,
2: pero nada. A el papel. Bueno, muchísimas gracias. No, a ti un placer. Igual, bueno, chaito
0: hola muchas gracias si llegaste hasta aquí por favor ayúdenos con un review en Apple Podcast, recuerda que todos los links de todas las plataformas donde estamos están en la descripción y nada y si lo estás viendo y escuchando en Youtube no olvides suscribirte y darle like comenta también qué quisieras ver en otros próximos episodios y nada hasta el próximo episodio bye